0: Abbiamo, fatto, abbiamo risolto la crisi ILVA, certo noi in campagna elettorale avevamo detto che volevamo la riconversione economica con la chiusura dello stabilimento, poi siamo arrivati qui e in un cassetto abbiamo trovato un contratto con cui il precedente governo si era già impegnato con un privato e che non si poteva annullare nonostante la gara per arrivare a quel contratto fosse illegittima. Arrivata a quel punto? avendo scoperto che era illegittima avendo scoperto che non si poteva annullare abbiamo cercato di ottenere il meglio abbiamo fatto meglio di quelli di prima nessun esubero, nessun licenziato all'Irva di Taranto tutti assunti con l'articolo 18 quindi non con il Jobs Act abbiamo installato tecnologie a Taranto che riducono del 20% le emissioni nocive e tutti i termini di realizzazione degli interventi ambientali per garantire la salute dei cittadini di Taranto si sono accorciati è stata la prima notizia dei giornali per qualche minuto, il tempo di capire se si poteva dire al Movimento 5 Stelle, se, diciamo se si poteva dire al Movimento avete sbagliato, nel momento in cui hanno capito che non ci potevano attaccare è scesa a settima, ottava, nona notizia e poi è diventata una cosa scontata risolvere la crisi di Ilva, in tre mesi l'abbiamo risolta quando quelli di prima in sei anni non erano stati capaci.
1: Quello che avete sentito è l'allora ministro Luigi Di Maio che dice che lui in tre mesi aveva risolto la crisi dell'ILVA. Oggi il tweet, eh, diciamo il messaggio forse più corretto, come spesso accade su questi temi, lo fa Carlo Calenda e dice quello che vediamo oggi altro non è che la fine eh, di una saga su, su ILVA che dura da tantissimo tempo, ovviamente, su, su cui in gran parte il, questo governo non ha responsabilità e invece è figlio delle decisioni precedenti. In realtà i giornali ne parlano, ma non è che ne parlino in maniera poi così diffusa, salvo il Sole 24 Ore, che dedica diverse pagine anche a una ricostruzione storica interessante. Noi con Nostro siamo stati a Taranto, proprio qualche settimana fa, poco prima di Natale, con poche persone presenti ma eh, con una una conversazione molto pesante anche una città che è completamente dipendente da quello che doveva essere il destino positivo e poi invece il destino disgraziato di questo eh, enorme polo industriale e che oggi appunto versa in eh, condizioni piuttosto complesse ma al netto della notizia e eh, di quello che sarà, che è molto incerto eh, sul, sul futuro dell'ILVA e del, dell'acciaio in Italia credo che la lettura per noi più interessante in quanto NOS sia la completa mancanza di responsabilità della politica lo Stato ha piantato dentro miliardi di euro ha provato a mettersi in mezzo con miliardi di soluzioni differenti nel corso del tempo e ogni volta... Uno annullava l'idea del precedente sostanzialmente, ma questo non funziona quando si tratta di industria Eh, e la cosa oggi insopportabile più di tutti è che ci saranno ogni forza politica che dirà di avere in tasca la soluzione, che quando loro hanno governato, perché ormai hanno governato tutti, ehm, avevano la soluzione realizzata e non ci sarà alcuna responsabilità di chi ha sbagliato questa cosa non è possibile e la responsabilità non è una responsabilità penale in questo caso non deve è una responsabilità politica non è possibile che adesso tutti andranno in giro a dire io avevo fatto bene poi colpa di altri questa cosa non è accettabile questa cosa è la mancanza di responsabilità della politica e che cosa succede succede che viene scaricato l'onere sull'elettore medio di andare a ricostruire, che cosa è successo nel corso degli ultimi 60 anni di questa azienda, del destino dell'acciaio a livello globale, delle clausole, eh, in alcuni casi segrete, di accordi tra lo Stato e il privato, tra eh, di dover capire gli aumenti di capitale, i finanziamenti soci eccetera, che sfido il 90% degli italiani probabilmente a capire che cosa sono, e in questa confusione nessuno avrà la possibilità di capire chi è la responsabilità per davvero e la politica non se ne prenderà responsabilità e tutti andranno in giro con il petto in fuori. Ecco, questa cosa qua è cartina attorno al di quello che sta succedendo in Italia. Finiscono le industrie in un lento declino dove... Guardate quello che sta succedendo sull'ILVA e succede ovunque in tantissimi altri temi italiani. Lo spazio di manovra ormai è minuscolo perché abbiamo poche risorse, poche possibilità, talmente tanti errori pregressi che ormai c'è poco spazio. Si litiga sulle cose inutili perché su quelle importanti non c'è spazio d'azione, non c'è più margine d'azione e intanto lentamente moriamo. Moriamo in termini industriali, in termini di visione e dobbiamo metterci alla creatività più o meno legale e poco industriale per capire quale sarà il futuro di un polo eh, industriale come quello di Taranto. Ecco, credo che la lettura di oggi su questo non possa che essere la totale deresponsabilizzazione politica che deve cambiare. Se vogliamo portare un cambiamento, questo cambiamento deve partire da termini infrastrutturali, dalle regole, accettare che la democrazia, così come ad oggi, by design, non sta più dietro alla complessità e alla velocità del cambiamento e quindi bisogna proteggerla modernizzandola, creando strumenti automatici di responsabilità politica di chi vota determinate cose porta avanti e se manca i risultati come qualunque amministratore deve essere in grado di dimostrare di aver sbagliato punto molto semplice tutto il resto sono discussioni ulteriori e da qui in poi parte la fantasia dello Stato eh, per capire come gestire eh, questa questione dell'ILBA ma alla base c'è un tema infrastrutturale che si applica su tantissimi altri temi o ne prendiamo coscienza e cambiamo le regole di funzionamento oppure continueremo solo a ascoltare leader diversi che diranno io sono diverso e quindi il dato che io sono diverso io sono la soluzione no la soluzione sono regole diverse perché altrimenti oggi avremo Di Maio che dirà che aveva fatto tutto giusto Conte dirà che aveva fatto tutto giusto ma non è possibile non è così semplicemente non è così allora bisogna introdurre un sistema di responsabilizzazione della politica di aggiornamento della democrazia e questo si può fare noi di noi abbiamo una proposta per farlo ed è la cosa infrastrutturale numero uno, su cui segue immediatamente una riforma del mondo del media, perché senza un media capace di fare il suo mestiere, cioè di tenere accountable responsabili la politica, eh, il mestiere del giornalismo diventa molto, molto poco utile. Eh, ma prima di tutti c'è cioè un ammodernamento della democrazia con la chiara capacità di responsabilizzare e di dire bene chi ha votato cosa? Cosa è successo? Sono stati ottenuti i risultati che ci si aspettava da eh, questi interventi legislativi? Sì, no, bene, adesso in base a questo ci sono delle possibilità o meno, delle penalizzazioni o meno. Senza un ammodernamento della democrazia chiaro, noi abbiamo proposto una sorta di punti, si può fare anche in maniera più tecnologica se volete sognare con dei token, con la blockchain sogniamo quanto volete ma bisogna responsabilizzare e legare chi vota ai KPI, ai risultati che attendeva e una volta mancati rendere questa cosa evidente altrimenti succederà quello che sta succedendo sull'imba. Nei prossimi giorni ovviamente guarderemo con attenzione quello che, che succederà ma è solo una delle dimostrazioni della incapacità del sistema di stare al passo con quello che è il
0: mondo di oggi. Buona giornata